0: Reviens le bonjour à toutes et à tous, Laurent de la Chance, au microphone de votre après-midi, aujourd'hui c'est mercredi, nous sommes le 30 juin, c'est la mi-temps de la semaine, il fait chaud partout, j'espère que vous avez passé les uns et les autres une belle soirée hier, vous n'étiez pas trop trop collé à votre t-shirt, en tout cas, bah, écoutez, on se retrouve pour ce dernier jour de ce mois de juin, et figurez-vous qu'aujourd'hui c'est une journée mondiale, mais une journée mondiale. Pas comme les autres. C'est la Journée mondiale des astéroïdes. <rire> non, non, c'est pas une blague. C'est vrai. C'est même pas une blague. Ça a été vérifié par Monsieur Valentin Alfano. Donc autant vous dire que la vérité sort de la bouche des pas des enfants. Et euh, donc euh, voilà. Merci. Non, je sais pas. Non, de rien. C'est un plaisir. Aujourd'hui autour de la table pour cette Gazette étendue avec toute la gang. Nous avons Monsieur Luc Poirier. Nous avons Monsieur Valentin Alfano. Nous avons Monsieur Michel Savoie. Nous avons Mademoiselle Julie Zalier, Nous avons Monsieur Jason Welet qui est au volant d'un véhicule. Le non identifié, d'ailleurs, qui mesure à peu près 72 mètres de long. Et avec nous, nous avons aussi Noah. La bienvenue une nouvelle fois à nos nouveaux collaborateurs pour cet été, Luc et Noah. Ça fait plaisir que de vous avoir avec nous, ça fait plaisir que de vous avoir dans ces jazettes. Et comme je vous le disais, eh bien, journée mondiale des astéroïdes. Alors, je sais bien, c'est un petit peu vaste comme sujet. Vous vous en doutez bien, nous, on a tous fait des études euh, sur l'espace. Hein. On a tous travaillé pour la NASA pendant des années et des années. Donc, pour pouvoir vous parler de la journée mondiale des astéroïdes, ça va être juste extraordinaire. J'ai envie de dire qu'on pourrait faire une espèce de mix entre astéroïdes, espace. Est-ce qu'on croit aux extraterrestres Est-ce qu'on a peur des astéroïdes Est-ce qu'on a peur que la planète Terre explose un jour, touchée par ce qu'on appelle eh bien, ces astéroïdes destructeurs Je crois que c'est un nom comme ça qui donnait dans Armageddon avec Bruce Willis. Enfin bon, je crois que le plus calé d'entre nous, c'est celui qui observe le ciel tous les soirs, depuis la forêt, entouré de tous ces animaux, l'orignal, l'écureuil, les petits ragondins, les ratons laveurs. Monsieur Michel Savoie, à toi la parole T'as vu comment je t'ai balancé la patate là
1: Vas-y, fais-toi plaisir Oui J'aime ça la manière dont tu fais ça, Laurent oui, j'ai juste de garder. Oui, tu as raison, c'est la journée mondiale des astéroïdes. Il nous donne un peu de, de l'histoire. C'était un 30 juin 1908 qu'une boule de feu est tombée du ciel qui explosait au-dessus du sol de Tunguska en Sibérie. Ça avait détruit 1200 km de forêt comme si c'était juste de la paille. C'est de là que ça devient. J'avais déjà vu des photos de ça. C'était Wow! Une grosse destruction. Et puis comme tu dis, Armageddon, wow, faites attention, on ne veut pas se faire frapper par une astéroïde. Croyez-vous dans les extraterrestres? Oh, ça, je ne sais pas. Il me semble que l'univers est tellement vaste, il est obligé d'avoir de la vie ailleurs. Ont-ils de la technologie pour se rendre ici? Eh bien, ça, je ne sais pas. Là, on n'est pas encore. Je sais pas. Là. Star Trek euh, Star Wars, c'est de la fiction as far as I know. Non, mais im World Imagine Drive, un petit extraterrestre. World Drive,
0: Imagine un petit extraterrestre hein? vert genre E.T. qui serait en train de surfer ouais. une astéroïde et qui descendrait dans le ciel <rire> pour venir s'écraser lamentablement dans le désert du Mojave. Franchement,
1: Comme Gaz Comme Gazou dans les pierres à feu, dans les Flintstones, avec Gazou. <rire> C'est un petit bonhomme vert, lui, Ouais, <rire> les pierres à feu. Mais
0: en tout cas, toi, moi, je ne savais pas qu'il qu y avait vraiment un fait qui avait lancé cette, cette histoire-là de, de cette journée mondiale des astéroïdes. Est-ce que ça veut dire que tous les ans, le 30 juin, il y a une astéroïde qui frappe la Terre ou quoi <rire> Oui, c'était un vrai calendrier. D'accord, <rire> merde. Alors, je ne sais pas où est-ce que ça va tomber. C'est en 1908,
1: mais... hein, ça, fait, ça fait penser à 100
0: Donc là, tu es en train de me dire qu'on a créé une journée mondiale des astéroïdes avec un seul astéroïde qui est tombé il y a genre 110 ans. Quoi.
1: 113 ans, oui.
0: Ok, il ah, y a vraiment des gens qui sont payés à faire des trucs bizarres quand même. 213 ans. Ben bah non, 1908. 1808 Non, non 1900. T'as dit quoi, Michel 1908. Ah, tu vois, Valentin, t'écoutes-toi. Tiens, bah, tiens, je te passe la parole. 808. Je te balance l'astéroïde. Vas-y, eh fais moi bah, rêver. C'est trop bien. Alors, moi, je vais <rire> vous
2: parler d'un astéroïde que je suis depuis un certain temps, depuis qu'il a été découvert en octobre 2017, qui s'appelle... Euh, Ou moi, moi, vous l'avez peut-être déjà vu cet astéroïde. C'est un, un astéroïde qui a une, une forme de stylo et qui du coup a beaucoup interrogé les, euh, les astrophysiciens et les gens qui observent le ciel parce que c'est un corps céleste qui se déplace ni comme une planète, ni comme un astéroïde classique, ni comme une comète. Et donc il a été, euh, il a été euh, ben, suivi par pas mal de gens. Donc c'est un, un observatoire à Hawaï qui l'a découvert. Il est rentré dans notre euh, dans notre système solaire. Euh, eh bien, euh, en 2017, il a été découvert. En fait, il vient d'une autre, euh, autre galaxie, d'un autre système solaire. Il ne vient pas de chez nous. C'est-à-dire que c'est le premier euh, vraiment, euh, objet détecté qui rentre euh, de l'extérieur de notre système solaire. Et, euh, et il a vraiment une forme de, de, de vaisseau spatial. Donc, Allez le voir, parce que euh, pendant trois ou quatre années, là, euh, avant de, de, de commencer à avoir la réponse de ce que c'était, eh les gens se posaient vraiment la question de savoir si c'était un vaisseau extra extraterrestre, vraiment, parce qu'il avait un comportement étrange. Quand je dis un comportement étrange, c'est qu'il s'est approché du soleil, tu vois, donc comme toute comète et tout, et il a infléchi sa course en s'approchant du soleil pour s'en éloigner et se rapprocher de nous et repartir et suivre sa course, etc. Donc, en, en, entre guillemets, un comportement pas du tout habituel d'un astéroïde. Et en fait, ce qu'ils ont découvert, c'est que sa structure est faite de d'un c'est pas de la glace en fait c'est un un alliage spécial euh, le problème c'est que euh, lorsque une comète se met à fondre elle émet de la vapeur d'eau qui le propulse à un endroit. Donc en fait, on puisse suivre une traînée dans, dans le ciel, et c'est ce qui propulse un peu la comète. En plus, en plus de sa comment dire de sa course. Et lui, il n'a pas émis de vapeur d'eau derrière, mais il a quand même été propulsé. Donc il se demandait, bah tiens, c'est une technologie, c'est qu'est-ce qui se passe Et en fait, il me semble que c'était un, une sorte d'énorme bloc d'hydrogène. Et quand il se met à, à fondre ce truc là, et eh ben il n'émet pas de vapeur en fait. Et donc c'est pour ça que les scientifiques n'ont pas vu eh bien le nuage de choses qui qui était euh, derrière. Mais du coup, il a fait un truc vraiment euh, qui aurait pu être un, un vaisseau spatial. Donc, du coup, ça enchaîne sur la question des, des extraterrestres. Bon, moi, moi la, la réponse pour moi est clairement oui. Je, je, je pense qu'ailleurs dans l'univers, il y a eu des conditions de la vie, euh, euh, clairement. On a des traces sur, sur Mars, on a des traces d'eau. Sur la Lune, on a des traces d'eau. Euh, il y a plein de planètes qui ont été vues comme étant habitables. Euh, bah pour nous, mais alors on imagine pour d'autres organismes. Moi, la question, c'est vraiment plutôt dans notre imaginaire, à quoi ça ressemblerait. Là, on s'imagine bien sûr une société développée, etc. Dans un premier temps, ce sera forcément tu vois, des bactéries comme un peu sur Terre, mais euh, j'ai hâte de voir ça. Tu vois. Et puis surtout la taille. T'imagines s'il y avait des humains, l'équivalent des humains sur Jupiter Avec l'attraction de Jupiter qui est quand même gigantesque, pour, pour pouvoir vivre, il faudrait être... Euh, Enfin, il faudrait être super musclé, quoi, pour pouvoir... Euh, parce que là, je veux dire, moi, mon poids, par exemple, sur Terre, je le trouve déjà un peu gros, voilà. Je préférerais avoir un poids sur la Lune, tu vois. Si je pesais la moitié de mon poids, ce serait mieux, tu vois. J'aurais un indice de masse corporelle qui dirait que je suis pas obèse. Ça, ce serait ce serait plutôt positif, tu vois. Mais je me mets à la place des euh, eh ben, des espèces qui devraient vivre sur des grosses planètes comme ça. Mais qu'est-ce que c'est, quoi À quoi ça doit ressembler, ces gros trucs-là Est-ce que c'est des trucs gigantesques Enfin, tu vois, j'aimerais pas croiser un extraterrestre qui fait... Euh <rire> qui fait un kilomètre de haut, par exemple. Tu vois, j'aurais l'impression d'être une fourmi. Vraiment l'impression d'être une fourmi et, et, et là, je me mets à la place des fourmis qui, eux, nous croisent tous les jours. Bref, voilà. Donc oui, j'en suis persuadé qu'il y a des extraterrestres. C'est sûr. Okay. Bon, alors donc, vous l'avez vu, hein, donc, euh, vous l'avez entendu surtout, un hein, Valentin...
0: Euh c'est légèrement craqué avec les extraterrestres de, de Jupiter. Quoi il nous a fait un mix entre Krypton, Independence Day et puis euh, une espèce de, de peur de l'être inconnu. Je, je suis vraiment parti loin comme ça Non, bah un petit peu quand même, mais, wow. ça, ça, non, mais okay. ça va, va T'as fait ça bien. C'était enfin, toujours très très compréhensible et puis ah, bon. euh, on a quand même suivi ton développement. donc C'est quand, quand même intéressant. Je, je suis rassuré. Bon. Valentin, lui, il n'a pas eu sa deuxième dose. Par contre, il y en a une d'entre nous qui a eu sa deuxième dose hier. Euh, là, si vous la voyez, elle ressemble plus à Kenny de South Park qu'à Judy Desaliers qui s'occupe de vous tous les midis. Euh, on va lui passer la parole. Judy, à toi, dis-nous un petit peu, cette journée des astéroïdes, ça évoque quoi pour toi?
3: Euh, je suis allée chercher euh, quelque chose sur, avec, ben, sur mon ami Google. Je suis allée rechercher
0: euh, la première, ben, une des premières météorites qui a euh, foncé au Nouveau-Brunswick et euh, ça, ça a foncé en 1900, mon Dieu, 1949 à 4 heures le soir, euh, ça, ça a foncé à Benton, au Nouveau-Brunswick, à la suite d'une boule de feu. Euh, ils ont trouvé euh, des masses, mais ils ont été fragmentés. Donc, euh, le plus gros fragment euh, est maintenant à la Collection nationale canadienne des, météor des météorites à Ottawa. Alors voilà, vous avez un petit fait pour vous autres aussi. Pour vous autres aussi et c'est là que mes ancêtres extraterrestres euh, ont été déposés, 1949, à Benton, au Nouveau-Brunswick. Voilà. Et là, Julie, elle va nous faire tout l'arbre généalogique. Alors, en 1949, alors, mon grand-père est passé par là et du coup… Il... Mes ancêtres euh, euh... extraterrestres.
1: Attends.
0: Voilà, c'est ça. <rire>
1: je vous, je voulais pas bah, le dire. Valentin, tu voulais
0: savoir à quoi ressemblerait un extraterrestre
1: bah, mais... Oui
0: voilà. <rire> On dirait un gros suppositoire blanc aujourd'hui. <rire> tu bien gentil, toi. <rire> Allez, un suppos et au lit. Ça, c'est fait. <rire> Merci, Choudi. On va passer la parole à Noah. Noah, dis-moi, est-ce que toi, tu aimes bien justement toutes ces choses, un peu de l'espace, ces astéroïdes, est-ce que c'est des choses qui te parlent ou finalement, toi, tu te dis, moi, j'ai les pieds bien sur Terre et puis tout va bien
3: Moi, j'ai les pieds bien sur Terre, mais j'ai des pensées un peu bizarres. Comme Oui, les météorites, c'est juste des roches qui filent, mais les aurores boréales, baré pour moi, c'est comme des poissons qui dansent dans l'espace, qui font comme un peu de nageage dans l'espace. Et ça me touche un peu parce que quand j'étais jeune, je voulais vraiment lire Les étoiles parce que j'avais vu un, un des films où il y avait comme cette famille autochtone qui lisait comme tous les étoiles, les constellations. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant. Mais à part de ça, je l'ai pieds bien en sur Terre.
0: Alors, moi, j'aime bien la réflexion de Noah parce que le début, depuis le début de la semaine, alors effectivement, tu as les pieds bien sur terre, je te le dis. Et puis en plus, il euh, y a toujours un petit côté poète. Donc, Moi, j'aime bien, j'aimerais bien voir une, une conversation d'une heure entre Noah et Michel Savoie. Je, je pense qu'on aurait un truc, euh, on aurait un nouveau concept euh, d'émission qui pourrait être super
2: intéressant. Euh, Valentin, t'en penses quoi Ça pourrait être pas mal, non Complètement. Euh... <rire> entre les poissons qui dansent et les écureuils et les orignaux, ça va être. Euh... Hein, ça, ça, ça pourrait être le fun. <rire> Merci beaucoup, Noah. Je passe la parole à Luc. Luc, de ton
0: côté, les astéroïdes, journée mondiale, on fait quoi On s'habille en, en princesse Leia. On a un chat qui s'est invité dans l'émission. Euh, voilà, c'est un chat oh, qui oh, s'appelle oh, Abi Stepper.
1: Oh,
3: c'est quoi son nom Je ne pas. C'est cute ça. Moi, oh, cool, ouais, moi les astéroïdes.
1: Ça c'est Je vous présente Mickey. Mickey, qu'on a trouvé dans le bois, oh. sur le bord du chemin. Ma voisine l'a trouvé, C'était un chat abandonné. Ouais, ça, un es
0: chat est tombé d'une astéroïde. Fais gaffe, c'est un extraterrestre. Oui, il était tombé d'une astéroïde.
1: Juste <rire> On t'écoute, Luc. Vas-y, Luc. <rire>
3: <rire> Merci. Non, euh, moi, les astéroïdes, genre, moi, ça m'intéresse pas vraiment. J'avais une fois j'étais vraiment comme dans les, la, les, les, signes zodiacs, tout ça, Pantibran, Mais j'ai tombé de ça aussi. Mais les, les extraterrestres, là, de plus en plus que j'en parle, euh, j'en, tu sais, comme, t'sais, les shows, là, comme Aliens et tout ça, là, comme des, des, des des personnes actuelles qui qui racontent leurs histoires de, de qui se dit euh, oh je m'ai fait euh, je m'ai fait pogner par les, les extraterrestres puis je suis comme il y a des fois là que je suis comme ça c'est comme pas vrai puis là il y a des aff... il y a des il y a des personnes où je suis comme ok c'est comme Kinda, c'est comme ok c'est comme t'as toutes tes facts t'as toutes tes c'est toutes c'est toutes t'as tout ton... tes tes places ce que t'étais puis euh, j'avais un membre de famille qui m'avait raconté son histoire de quand il était jeune, il s'est fait, euh, fait attraper par pour... euh, des extraterrestres quand il était jeune. Il était sur un baseball field. Puis c'était un chédiac, ça. C'était un Oui, oui. Puis... C'était un extraterrestre qui ressemblait à un suppositoire blanc. Oh, non, non, non. Puis, I guess que les Men in Black sont venus à Chédiac. Like, je ne me rappelle plus de l'histoire complètement, là mais... ouais. Euh, il y avait un, un étang là-dedans avait les Men in Black sont venus chez Jack, puis lui, lui il ne s'en rappelle pas de rien quand ce qui avait arrivé. Mais euh, non, c'était crazy quest ce qu'il m'avait raconté. Qu avait consommé quelque chose par hasard? Il était jeune, il était comme 10-11-12 ans là, puis il jouait du oh, je, je pas. J'espère pas. <rire> Mais,
2: euh, moi, je suis carrément parti hein, avec l'histoire de Lucas hein. Moi, je, je la voyais l'histoire, tu vois. Bravo, Luc. <rire> Merci, félicitations. Tu, tu lui donneras notre notre numéro à ton au oui, membre oui. de ta famille. On aimerait bien oui. avoir une petite discussion avec lui. Je
3: pense. Oui, pour sûr. Oui, oui. On fera ça. On se fera ça. Ben, là, oui. Okay, donc,
0: donc, voyez, on, on parle de la journée mondiale. Puis là, on se retrouve à un fait quand même, un fait d'hiver, quoi. Un fait d'actualité qui s'est passé à Shediac, la, la, la capitale du homard, Vous imaginez un petit peu les Men in Black qui sont venus aider un enfant qui était en train de se faire agresser par des extraterrestres. Ouais, C'est c'est weird. Moi, je commence à avoir un petit peu la chair de poule. Je commence à être un petit peu inquiet. Mais heureusement, notre lumière suprême est avec nous. Il est au volant d'un engin non identifié. Un engin qui mesure, comme je vous le disais, près de 72 mètres de long. Il sourit et en même temps, il est un petit peu crispé parce que c'est une aventure pour lui. Après Star Trek, après Star Wars, Monsieur Jason Willett en direct d'un... Euh, je ne sais pas comment
4: on peut dire ça. Comment on appelle ça
0: Un... un, motorisé. un, un ben voilà, c'est ça. À toi
4: la parole. C est, c est, c est, je suis comme à moitié en vacances cette semaine. J'essaie de travailler le moins possible pour préparer mon autre semaine de vacances juste parce que j'ai plein d'heures accumulées, puis euh, il fait beau, puis les enfants sont totaux. Fait que, ben revenons au sujet. Euh, moi, Astéroïde, toutes ces choses-là, moi, je suis convaincu qu'il y a une vie extraterrestre, euh, qu'il y en a plusieurs vies extraterrestres. Je trouve que ça serait un manque d'intelligence de la part de l'être humain de croire qu'il est seul euh, en ce monde. Fait que, ouais, moi, j'ai vu plein de choses dans le ciel se promener. J'en vois régulièrement. Souvent, ils disent c'est euh, c'est des satellites. T'sais, ils disent « Ah oh non, Jason, c'est juste des satellites. » Puis, euh, ben, en tout cas, euh, on les voit, ils sont lentement. Euh, je vois plein d'étoiles filantes euh, régulièrement aussi. Je suis un gars qui regarde toujours par le ciel. J'adore euh, m'imaginer... Les profondeurs de l'espace. Euh, J'aimerais un jour voyager dans l'espace, si euh, ça ne veut pas dire que je ne verrai plus mes enfants ou que je dois compromettre ma vie sur Terre. Mais euh, je ne crois pas que je vais le voir dans mon vécu, de pouvoir euh, se promener euh, un petit peu à travers les différentes planètes ou les systèmes solaires. Mais ça s'en vient très rapidement. Puis, si un astéroïde ou une météorite ou il y a une roche qui est capable de voyager dans l'espace. Ben, je suis convaincu que l'être humain va être capable de le faire un jour dans un certain vaisseau. Si ce n'est pas un motorisé Winnebago sur la Terre, ben, ça sera un motorisé Winnebago peut-être dans l'espace. Que...
2: Bon.
0: OK. Ben, en tout cas, là, tu es au volant, donc regarde bien la route et regarde pas trop le ciel quand même. <rire> Mais,
4: euh... Pas trop, pas trop. Bon, en tout cas, écoutez, c'est
0: l'occasion pour nous que de vous souhaiter, bien entendu, à toutes et à chacun, une belle journée internationale, mondiale, intergalactique des astéroïdes. Euh, voilà, regardez le ciel, sait-on jamais ce soir Vous aurez peut-être un, un astéroïde à tomber dans votre jardin. Euh, peut-être que vous aurez l'occasion de, de croiser des men in black ou que sais-je, des poissons volants dans le ciel du Nouveau Brunswick et des provinces maritimes. En tout cas, c'était un plaisir une nouvelle fois que de vous retrouver toutes et tous. Euh, vendredi, on sera en effectif un peu réduit parce que vous le savez, c'est un petit peu des journées de, de repos. Donc moi, pour ma part, la prochaine Jazette, ça sera pour lundi. Euh, Judy, je crois que ça va être pareil aussi, toi de ton côté. Donc, euh, donc voilà, Donc vous retrouverez une bonne partie de la gang. Ça sera pour la journée de vendredi. Et puis bah, écoutez, à toutes et à tous, on vous souhaite euh, bah, une bonne après-midi. Et puis nous, on se retrouve dans notre émission du retour d'ici quelques minutes avec Monsieur Luc Poirier. Voilà, ça c'est fait. Ciao
2: la gang Ciao, Ciao, Ciao Salut Ciao Et vive, vive la lacadie